1: De 12 horas e 9 minutos em Nova Rússia, é o Jornal Seara de novo no ar, na sua frequência da notícia, da informação com dinamismo e análise na sua FM 102,7. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221. Está no ar o Jornal Seara, do Rádio e nas redes. Para interagir conosco, você envia aí a sua participação também. Através do 999555224 ou comenta aí nas nossas lives do Facebook e no YouTube. Chegamos à sexta-feira, dia 2 do mês de dezembro, o último do ano 2022. Esses serão os principais destaques do nosso programa. João Lucas e as principais manchetes aqui da região do sétimo BPM na área policial.
2: Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial, lesão corporal à faca aqui em Nova Russas E ainda, acusado de invasão de domicílio em Novo Oriente, foi conduzido para a delegacia, essas e outras, no plantão policial. Pois é, em Varjota, nós tivemos aí
1: uma colisão, aliás, na BR-222, à altura do município de Fulquilha, uma colisão entre duas carretas com quatro pessoas feridas. Os detalhes dessa e de outras policiais na região norte, daqui a pouquinho, na participação do repórter Roberto Lira. Eu vou. Trazer um resumo dos principais fatos policiais nas demais regiões do Estado. 12 horas e 10 minutos. Carlos Flávio Moisés, boa tarde, seu destaque para hoje. Oi. Boa
3: tarde, Luiz Augusto, boa tarde você é o seu da rádio de Seara. Eu vou estar informações, pois se a governadora Isotra Selevio, a CETEL, o projeto de lei que universaliza o tempo integral das escolas de ensino fundamental das ex-municipais. Daqui a pouco trago mais detalhes sobre essa informação.
1: Pois é, no último bloco do programa, o Flávio Moisés também vai trazer as principais manchetes de hoje do Consórcio de Veículos de Imprensa. E atenção, hoje nós vamos conversar com o professor economista e PhD em Relações Internacionais, doutor Igor Lucena, sobre economia, evidentemente, sobre a PEC do rumbo, como está sendo chamada, que já está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, por onde deve começar a tramitar, e outros assuntos relacionados a conjecturas futuras para o país em termos econômicos.
4: E atenção!
1: Assassinatos despencam nos primeiros nove meses de 2022. Tudo isso e muito mais você vai conferir Agora no programa
0: Jornal Ceará: Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Neste final de semana, de 2 a 4 de dezembro, você compra no Martimag de Nova Russas. Leite condensado Betânia, 395 gramas, Tetra Pak, 5,79. Leite também integral, 200 gramas, sachê, 6,49. Macarrão predileto, bom sabor, espaguete, 400 gramas, 2,59. Óleo de soja, soia, 900 ml, 8,95. Shampoo Pantene 400 ml, 17,90. E muito mais produtos em promoção que estão se. Finalizados com placa verde, você vai encontrar de 2 a 4 de dezembro.
1: Não perca na promoção Domingo do Açougue e Bebidas no Martimag de Nova Russas. O sorteio do vale-compra de 50 reais. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587. Shopping Lá. quatro Shopping Lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. lugar. Só lugar. Móveis e eletrodomésticos tem
6: no Shopping Lá
0: na UCIARA, os fatos como eles acontecem. Plantão Policial.
4: Plantão Policial. policial. 12 horas 14 minutos, 12 e
2: 14. Vamos então com o nosso Plantão Policial nesta tarde de sexta-feira. Prisão por violência, mas prisão por embriaguez ao volante em uso Ontem, por volta de e horas, policiais militares estavam na avenida entre é o perto Frota Acionados pelo Dr. Ivan, como motor de justiça, que vinha do Novo Oriente para abordar um veículo que estava passando nas proximidades com o condutor aparentemente embriagado do veículo. Se trata de um Fiat Uno que converteu em placas OCH-0471, o qual foi abordado ah, algumas ruas depois, andando um zigue-zague. O condutor, com sintomas de fato de embriaguez, ocasião... Ele foi conduzido até a delegacia, onde foi realizado teste, dando o resultado para 0,58 de de álcool no sangue. Resultando em então, uma prisão em flagrante para embriaguez ao volante, acusado do José Eberton Soares Lima. nascido em 25 de 10 de 75 e é alto. Todo mundo. Após os debitos procedimentos, custe foi acusado com confiança e logo após foi colocado em liberdade. Com duas pessoas são lesionadas em Parambuco. Duas pessoas vítimas de lesões deram entrada no setor de emergência do Hospital Municipal de Parambuco. A primeira vítima foi identificada como Antônio Leônidas Acedo da Incidente na Maria do Rosário, Lairo ruim ele foi vítima de tentativa de homicídio na própria casa. Deu entrada no hospital consciente e informou que estava em casa dormindo quando um vizinho o chamou e foi lesionado, apresentando lesões em várias partes do corpo e na cabeça. O homem foi... Submetido a tratamento com medicação e ficou em observação. A segunda vítima foi identificada com Domingos Nogueira Felipe, residente na Serra dos Vitorinos, para o primeiro de entrada por perfuração causada por arma branca na região do abdômen. Após a avaliação médica, foi então providenciada a transferência para o IJF em Fortaleza. A vítima também foi lesionada em sua própria casa. Não foram ainda repassadas informações sobre a autoria das lesões, mas as forças de segurança de Paraná foram informadas dos fatos. A moto foi tomada de assalto ontem à tarde por volta das 13 horas e 30 minutos. No município de Crateus, o fato aconteceu na estrada que liga a BR-226 à localidade de Maricas. A vítima é identificada como Josélia, residente do bairro Ponte Preta. Ela vinha conduzindo a sua moto quando foi abordada por dois indivíduos morenos, um deles portando arma de fogo com camisa do Palmeiras. Anunciaram um assalto e se a sua moto, uma Honda 150 Fanon. 2011-2012, com vermelha placa OCO-9660. Após o assalto, os elementos fugiram é, rumo ao município de Independência. Viaturas da polícia estão realizando diligências para tentar chegar à autoria do crime. <música> Lesão corporal faca aqui em Nova Russas. Ontem, por volta das 14h10, foi repassada através da recepção do hospital José, o saldo esposa, que é uma pessoa teria dado entrada naquela unidade, vítima de lesão corporal à faca. De pronto, a composição policial foi até o hospital e constatou a veracidade dos fatos. De acordo com informações repassadas pela vítima, ela estava indo. É de Holanda, Zona Rural, Estambulhão, no sentido Nova quando na altura da localidade dos pereitos foi abordada por dois indivíduos, não sabendo precisar o nome deles, que um dos indivíduos desferiu a facada na região do lombar para esquerda, sendo a vítima socorrida para... É, receber atendimento médico. O paciente se encontra estável até o presente momento, mas devido ao grau da lesão será transferido para crateus diligências foram feitas no intuito de localizar o suspeito, mas porém si, esse que até agora a vítima foi o físico da Chaga Silva Marinho. Começando em 4 de 4 de 79, solteiro, agricultor, natural daqui, de nova cruz, 12h20. 12h20, logo após o intervalo, você vai conferir as notícias da
1: região norte, na participação do Roberto Lira.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Fazemos coleta domiciliar 88 992 9673 35 Laboratório LAC, há 27 anos cuidando de você.
1: Nas compras acima de 50 reais na Loja Ferro e Ferragens você concorre a 15 mil reais em parceria com a CDL e o motor serra brinde especial da Loja Ferro e Ferragens. Lembrando que o motor Serra é sorteado na onda exclusiva da loja Ferre Ferragens. Faça suas compras de reforma e construção na Ferre
0: Ferragens e boa sorte. Rua Monsenhor Holanda, 1236 Centro MR. A loja Ferre Ferragens deseja a seus clientes e amigos um Feliz Natal e um Ano
1: Novo Próspero
2: ainda tá botando na farmácia.
1: Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Ah, hein? hein? Pô, de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem.
2: Não, pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares na férias de depressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento.
1: acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar.
2: É quase um hospital. <risos> Olha, reglado, doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! Uma Homemapling Injeção, olha é uma maravilha! Tem farma! Promovendo saúde com serviço de qualidade.
1: Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Mossiolanda, 1234. Direção a Doutor Davi Evangelista!
2: E na hora de fazer as compras no lugar certo, é o Mercantil da Terezinha Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene. E tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços. É no Mercantil da Terezinha Aqui, entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à praça da estação, aqui em Nova Russas. Então faça suas compras no mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato. Observe os
0: fatos como eles acontecem. Montão, 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 Montão,
4: Montão, Montão, Montão.
2: horas 26 minutos, Polícia Civil cumpre mandato de prisão em Crateus, policiais da Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateus cumpriram na manhã de hoje mais um mandato de prisão, por volta das 9h30 foi preso o Antônio Mauricélio Alves Bezerra, Serviços Gerais, presidente em Crateus, de acordo com informações contra ele existia um mandato de prisão por furto ele foi conduzido para a delegacia de polícia. Posteriormente, será levado para participar de audiência do custódio e ficará à disposição da justiça. Acusado de invasão de domicílio, o Novo Oriente foi conduzido à delegacia. Por volta de 8h30 de hoje, policiais do Novo Oriente foram informados pela vítima através do 190 e um homem. Trabalha fazendo calçamento na localidade de Arno Vila, tentou entrar em casa, na casa dela, amplificando é, a cerca da residência. A composição deslocou ao local onde ele localizou o acusado, produziu, até a delegacia de Trateus. Ele, é, o delegado, resolveu fazer apenas um PO para tão um ocorrido, a vítima Francisca Charlete Soares Neta Lima. Nascimento 25 do 3 de 97 O acusador José Gonçalves da Silva Fogo 40 Estamos Agora 12 horas 27 minutos 12 e 27 12 Esse é O acusador José Como que é? <risos> 12 e 28 horas A ah, ceia 12 e 28 Beleza Fecha aí
1: para ver termo aí, né? <risos> Polícia Federal cumpre mandados de prisão no Ceará contra suspeitos de fraudar licitações. A Polícia Federal cumpre, cumpriu na manhã desta sexta-feira, dez mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva contra suspeitos de crimes contra a administração pública, como peculato, fraude em licitações, corrupção passiva... E lavagem de dinheiro. O crime ocor ocorreu em contratos firmados pela prefeitura de Ouricuri, em Pernambuco, com empresas prestadoras de serviços sediadas nos estados de Pernambuco e Ceará. De acordo com a Polícia Federal, nove mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva ocorrem em Juazeiro do Norte, em Fortaleza, um mandado de busca e apreensão. Alvos são empresários, servidores e ex-servidores públicos. As investigações contaram com o auxílio da Controladoria Geral da União em Pernambuco. No total, são três operações. Ipulsaba, Circos e Pergaminho. Operação Ipulsaba pura contratações de empresas pela Prefeitura de Ouricuri, Pernambuco, para prestar serviços de transporte de alunos da rede pública de ensino... E locação de veículos para atendimento de demandas das secretarias de saúde, educação e assistência social. Já a Operação Circos, a Polícia Federal investiga a suposta contratação irregular pela Prefeitura de Ouricuri de tendas e banheiros químicos, as quais foram locadas com o objetivo de proporcionar maior conforto aos beneficiários do auxílio emergencial do governo federal, durante a espera de atendimento pela Caixa Econômica Federal. A Pergaminho é a operação que a Polícia Federal investiga contratos firmados pela mesma Prefeitura com empresas constituídas por sócios laranjas para prestação de serviços gráficos e reprográficos à Secretaria do Município. O Ceará reduz taxas, aliás, homicídios no terceiro trimestre, mas taxa é a quinta maior do país. Aí aqui você vê né, um claro problema relacionado à gestão da segurança pública no nosso estado. O Ceará foi apenas o quinto em termos de redução de homicídios nesse terceiro trimestre. Levantamento que compila os dados mês a mês, faz parte do monitor da violência. O estudo mostra ainda que entre os dez estados mais violentos do país, seis são nordestinos. O Ceará tem a quinta maior taxa de homicídios do Brasil, conforme o monitor da violência, é um levantamento exclusivo do G1, que compila os dados mês a mês, em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o estudo, o Ceará fica atrás de Pernambuco, 26,3 homicídios por 100 mil habitantes, Bahia, 25,3, Alagoas, 24,7 e Amazonas, 24,3. O estudo mostra ainda que entre os 10 estados mais violentos do país... Seis são nordestinos. No Nordeste, também houve a maior queda no número de homicídios no terceiro trimestre de 2022, com uma diminuição de quase 5%. Foram mais de 700 mortes a menos, puxadas principalmente pela Bahia, menos 11% de mortes, e pelo Ceará, menos 8%. Então, vamos lá. Caixas para os 100 mil habitantes: Pernambuco, 26,3, Bahia, 25,3, Alagoas, 24,7, Amazonas, 24,3, Ceará, 24,2, Rio Grande do Norte, 22,7, Rondônia, 22,1, Paraíba, 20,8, Roraima, 20,2, Pará, 19,6, Tocantins, 19,2 Maranhão 18,9 Mato Grosso 18,8 Espírito Santo 18,4 Amapá 18,1 Sergipe 18,1 Piauí 18 Acre 16,1 Paraná 13,3 Rio de Janeiro 13,3 Mato Grosso do Sul 12,8 Goiás 12,4 Rio Grande do Sul 11,3, Minas Gerais 8,8, Distrito Federal 7,2, Santa Catarina 6,4 e São Paulo 5,2. Então, embora embora isso, os números tenham sido reduzidos e aqui no Ceará, assim como em todo o Brasil tenha havido uma diminuição no número de assassinatos nos primeiros nove meses de setembro, é, pode-se atribuir primeiro à atuação do governo federal, né? através dos órgãos de combate, a própria Polícia Rodoviária Federal, que nunca apreendeu tanta droga como é, nesse tempo de governo Bolsonaro, a prisão em cadeias de segurança máxima de líderes de facções criminosas como o PCC, enfim, o combate mais efetivo ao crime organizado só que o Ceará assim como outros estados do Nordeste não atuaram né, com a mesma efetividade do governo federal e embora o número de homicídios tenha caído aqui no Ceará, porque caiu em todos os estados brasileiros, a nossa redução é pífia. E o estado é o quinto do país em número de mortes por 100 mil habitantes. 24,2 mortes por 100 mil habitantes. Outra vergonha para o Nordeste de supremacia de governos esquerdistas. Seis dos dez estados, os dez estados mais violentos, são aqui do Nordeste. Então, meu amigo, Nordeste precisa melhorar demais. Para que isso aconteça, é necessária a educação do povo, o que vai melhorar a capacidade de discernir entre quem não presta e quem presta para votar e consequentemente colocar nos cargos estratégicos políticos da república e esses políticos criarem vergonha na cara, acabarem com a mentira, a hipocrisia, a demagogia e realmente trabalharem para melhorar a vida da população. Isso aqui, infelizmente, não me traz uma melhor sensação de segurança em morar nesse Estado, tampouco comemorar esse tipo de redução, porque verdadeiramente você vê muito pouco a ação do Estado nesses né? é, números que estão sendo divulgados pelo monitor da violência. São 12 horas e 38 minutos em Nova Rússia, 12h38. Roberto já está por aí. Mas deixa eu trazer logo essa, então a gente fecha esse bloco com o Roberto Lira. Polícia prende o pai de adolescente que atirou contra três alunos e matou um deles em escola pública de Sobral. O caso aconteceu no último mês de outubro. O homem capturado era investigado pelo caso que resultou na morte de um estudante. ...e nas lesões corporais de outros adolescentes. O homem era investigado pelo caso que resultou na morte é, de um estudante... ...nas lesões corporais de outros dois adolescentes. O caso ocorreu no dia 5 de outubro deste ano... ...quando o filho dele, um adolescente, atirou contra três estudantes... ...na escola de ensino médio de tempo integral. Professora Carmosina Ferreira Gomes... Na região norte do estado, a arma utilizada era de um colecionador, atirador, de desportivo e caçador. Uma das vítimas morreu, um teve a perna quebrada e outra foi atingida de raspão. Com as investigações, conforme a pasta da segurança pública e a polícia civil identificaram, a arma de fogo utilizada no ato infracional já estava na posse do pai do jovem antes da ocorrência, o que facilitou o acesso do adolescente à pistola. Pô, eu vou sair para o intervalo, na volta o Roberto Lira vai destacar os detalhes com exclusividade desse abarrou aumento ou colisão entre duas carretas da BR-222 que resultou... Em quatro pessoas feridas. Eu vou concluir a parte policial com o restante das notícias em todo o estado. São 12h39.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: ddd oito oito instagram arroba sulamita santana e-mail sulamita psicóloga marque já sua consulta atendimento online e presencial psicóloga sulamita santana
1: cada dia construindo mais para você. Conheça e siga no Instagram, TikTok e Facebook Sítio do Meu Pai
10: Clube. São ouvintes desse programa. Acompanhe agora o boletim informativo da Prefeitura Municipal de Poranga.
11: Colabore com o Censo 2022 do IBGE. Fazendo isso, você contribui com a nova contagem da população, o que resultará em benefícios e verbas para o município. Se Poranga conseguir mostrar a realidade como ela está hoje, com o crescimento populacional e demandas da sociedade, novos serviços serão implementados e enviados para o município. Então, você que é da sede e ainda não respondeu ao questionário recenseador, atenção, procure o posto de coleta do IBGE em Poranga. Ele está localizado no Centro Cultural do município, onde funciona também a Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Já a Secretaria de Saúde do município lembra os moradores da sede, dos distritos e das localidades, a quarta dose da vacina contra a Covid-19, isso para quem ainda não tomou. A intenção é combater a BQU, nova variante da doença que circula no estado do Ceará. A pasta da saúde sugere que as pessoas voltem a usar máscara, principalmente em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. É importante também fazer a higienização das mãos e ter em dia o esquema vacinal para Covid-19 totalmente completo. A Secretaria de Saúde de Buranga afirma, cuidar de você é cuidar do outro.
10: Você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal. Orangã de todos nós.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
4: Tão delícia. Tão delícia. Tão delícia parte
1: policial hoje bastante movimentada, a gente vai para Varjota, Varjota já em linha conosco, o correspondente Roberto Lira, até porque logo após eu vou conversar aqui com o seu Luiz Felipe de Souza, que é proprietário de uma estrada de cor vermelha que está na mão de pessoas em Ramadinha, em Boa Viagem, então ele vai explicar melhor como é que isso aconteceu, né, E o que ele pretende participando aqui do nosso programa. Roberto Lira, boa tarde. Quais são as informações que você tem para hoje?
10: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, a todos os nossos ouvintes e servidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E já trazemos informações sobre uma colisão entre duas carretas que deixou.. Aproximadamente quatro, quatro pessoas feridas eh, na BR-222, em Forquilha, foi uma colisão entre esses dois caminhões, né, duas carretas, e ainda uma motocicleta, que deixou, portanto, na manhã desta sexta-feira, eh, essas pessoas feridas, mas por milagre de Deus, nada pior, nada mais grave aconteceu. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na BR-222, altura do quilômetro 202, é, em Forquilha, né? já no, na zona rural pertencente ao município de Forquilha. Após a colisão, a polícia rodoviária foi é, ao local e interditou né? a rodovia foi interditada parcialmente no sentido capital interior, o fluxo para veículos é, passou a ser acompanhado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal as causas do acidente ainda estão sendo apuradas de acordo com um os motoristas envolvidos no acidente o caminhão que vinha no sentido contrário sobrou na curva e tombou né? e um mototáxi que vinha atrás do caminhão também sofreu o ac um acidente também se envolveu no acidente né? acabou sofrendo também o um acidente Infeliz, é, graças a Deus melhor dizendo felizmente por milagre de Deus acreditamos que não aconteceu nada mais grave Apenas danos materiais E algumas lesões né? O corpo de bombeiros De Sobral foi acionado Para o local Tendo em vista que Muito óleo diesel foi derramado Os bombeiros militares Jogaram terra No trecho né, Nas partes onde havia muito óleo Na pista Para que não houvesse outros acidentes, ou pelo menos diminuísse o ris, os riscos de outros acidentes. Mas, de qualquer forma, não deixo de ser uma, uma informação importante, meu caro Luiz Augusto, devido ao grande alcance do jornal Seara, muita gente que, nesse momento, está nos ouvindo pode, é, nas próximas horas, precisar fazer esse percurso né, é, no sentido forquilha Sobral e aí é, pode, é, é bom que ter cuidado porque mesmo que os caminhões é, já tenham sido retirados do local mas é, foi derramado muito óleo disso na pista né? e embora tenha sido colocada essa terra né? é, sobre o óleo, mas não deixa de ir, ainda ser um, um fator de risco Além de a, essa curva lá, esse local lá já ter registrado vários acidentes, significa dizer que mesmo em situações normais, digamos assim, é, é um trecho que tem é, é registrado muitos acidentes. Né? Então, depois de muito óleo na pista e areia por cima, né? claro que a areia diminuiu um pouco o risco, mas não deixa de ter risco maior né? É, do que o Nordauro. Então, essa é a nossa participação, meu caro, meus colegas do Jornal
4: Seara, Roberto Lira, de Pajota, para o
1: Jornal Seara. Legal, Roberto. Obrigado, então, pela participação e as informações. Dez minutos para uma hora em linha conosco o seu... Luiz Felipe de Souza, que é proprietário de uma Fiat Strada Walking CD de cor vermelha, que anunciou há algum tempo atrás esse veículo na internet para vender e denuncia, vai denunciar aqui que foi vítima de um golpe, tá? Já foi feito inclusive um boletim de ocorrência comunicando o fato à polícia. Ô, seu Luiz, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Seara.
6: Alô, boa tarde, jornalista Luiz Augusto. É um prazer, uma alegria falar nos microfones da Rádio Seara. Eu queria começar dizendo que desde o dia 18, aqui na Ipoeira, quando eu cheguei de Fortaleza, estava no hospital de Messejana, consulta cardiológica, deixei a chave com o senhor... Com o um rapaz que estava fazendo os anúncios, Alan, o Shoa, e disse: Você só entrega o carro, mediante o dinheiro, é, espécie ou um depósito no banco. Quando eu cheguei sexta-feira do hospital, o menino estava desesperado. Chegou dois, duas pessoas de Boviais, um por nome Alexandre N. Do Vale, e eles não quiseram explicar: então, Não, está aqui o TED, está aqui o TED do pastor me entrega o carro e vinha numa moto, foram logo botando a moto em cima da caminhonete e foram para Boviais dizendo que retornava segunda-feira e até hoje. Procurando resumir, povo ouvinte da Rádio Seara, o carro, o o dono legítimo sou eu, não transferi o dute eletrônico, os IPVA pagos recebo tudo está comigo, a chave original. E aí, chegando com, em seguida, sábado, já comecei a receber legações de boviais de um senhor chamado Luan Guerreiro, dizendo que o carro está de posse do Alexandre, que comprou o carro e fez um depósito de 30 mil. Só que eu vejo esse depósito com datas diferentes, parece assim, golpe. É, mas o dono do carro... Ouvintes da rádio Seara. Está em Boa Viagem, no município de Ramadinha. O advogado dele já entrou em contato comigo, dizendo que o carro não entrega, o carro está guardado. Não entrega o carro por quê? Se eu não transferir. E como é que eles estão fazendo um negócio de má fé? O carro por 30 mil, o carro está anunciado por 55 mil. O TED de 52 e 300, tudo falso. E eu queria, resumindo, Luiz Augusto, povo, ouvinte da Rádio Ciara, quem está falando aqui é um servo de Deus, que estou com mais de sete dias que não durmo direito, porque eu tenho em Deus que eu não perdi esse bem, esse Deus que é o dono, o Criador do Universo. Eu quero que haja justiça, através desse anúncio, que aonde chegar... Essa é a estrada vermelha, o 1.4, OJLG 7H31, a placa do carro que está anunciado, fiz BO, já fiz os trâmites no Ministério Público, e a juíza vai autorizar a busca de apreensão aonde tiver Luiz Augusto. Eu creio que esse anúncio dessa rádio é uma rádio abençoada e os anúncios também. Eu fico feliz... Que quem estiver ouvindo no município de Boviaz, saiba que essa estrada vermelha, placa Mercosul de poeira, tem dono. E aí os pessoal que está aí não são dono legítimo. E a, e a, a justiça vai julgar. Eu queria deixar nos registros da rádio que logo mais eu vou agradecer se eles trouxerem meu carro de volta. Um abraço, agradeço por esse anúncio, Luiz Augusto.
1: De nada, seu Luiz Felipe de Souza, a gente fica feliz em poder ajudar. E realmente o nosso desejo, a nossa oração é que o senhor consiga reaver aí o seu bem, porque trata-se, pelo que o senhor está colocando, né, com muita propriedade, ter sido vítima de um golpe de estelionato. Né? Então, a gente colabora no sentido de que a justiça seja feita. O veículo está com um pessoal em Ramadinha, que fica no município de Boa Viagem, é isso?
6: Ramadinha, Boa Viagem. Outra coisa, um detalhe, Luiz Augusto. Eles, os advogados estão tá dizendo que ele é o dono do carro, vai para a justiça, vai provar. Mas Augusto, como é que ele não tem o um dono do... Ele não, ele não tem os registros, ele não fez transferência. É complicado. Como o advogado dele está abrindo a boca e dizendo que o carro é dele lá, do rapaz? É um grupo que, o por 30 mil, o Carvalho é 55, Luiz Augusto. É o único que eu tinha, que Deus me deu para mim ir para as igrejas, levando as minhas mensagens. Hum. Mas esse Deus que deu a oportunidade de falar na rádio, Seara, ele vai agir. E vai fazer, que Deus é fiel, é justo e é justiça. Meu grande amigo Luiz Augusto. Um abraço. Muito tá agradecido por esse anúncio. Tá legal, meu irmão. Um
1: abraço para o senhor. Tudo de bom. Vai dar tudo certo. Vamos aguardar agradeço. Está aí o seu Luiz Felipe de Souza, que mora em Ipueiras e que teve esse problema aí, né? Foi vítima de estelionato, segundo ele, com uma pessoa para fazer o anúncio da venda é, desse veículo estrada, o 1.4 de cor vermelha. E aventureiros apareceram por lá numa moto, apresentando um falso tédio, né, que seria uma transferência em dinheiro, que teriam adquirido o veículo. Ele estava fazendo consulta médica em Fortaleza e simplesmente levaram. As informações são de que o carro está com uma pessoa enramadinha no município de Boa Viagem, e diz que comprou e pagou pelo carro, não quer devolver. No entanto, conforme todo mundo ouviu aí, seu Luiz Felipe de Souza disse que não fez a transferência do veículo que tem todos os documentos e PVA PACO, portanto tem como comprovar que o carro é de sua propriedade e que não recebeu nenhum dinheiro é, dos que alegam terem comprado o bem. Nós esperamos que isso se resolva e que a justiça seja feita. Faltam três minutos para uma hora da tarde para fechar aqui a parte policial do programa de hoje. Falar do caso de um advogado preso após entregar comprimidos e bilhete com instruções sobre as é, substâncias a membro de facção em presídio no Ceará. Um advogado foi preso na manhã de ontem por entregar um pacote contendo 10 gramas de comprimidos a um cliente membro de uma organização criminosa na unidade prisional de ensino, capacitação e trabalho em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. Além dos comprimidos, o advogado também entregou um bilhete com instruções sobre as substâncias e duas canetas esferográficas. A informação foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária, SAP. Segundo a pasta, o advogado recebeu voz de prisão pelo diretor da UPE7, aliás, o PCT. O titular comunicou ocorrido à Ordem dos Advogados do Brasil e encaminhou o caso à Delegacia de Combate às organizações criminosas organizadas DRACO, informou a Secretaria de Administração Pública. Quem nota, a Ordem dos Advogados do Brasil Ceará. Disse que foi informada sobre a prisão do advogado e que, através da diretoria de prerrogativas e do centro de apoio ao advogado, está acompanhando e apurando todos os fatos para garantir a legalidade da prisão e também que o acusado tenha assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme a OAB, caso haja comprovação de envolvimento do advogado no caso, irá realizar a abertura de procedimentos internos disciplinares no Tribunal de Ética e Disciplina. Se ficar comprovado isso, não trata-se de um advogado, e sim de um cúmplice, de um criminoso, né? de um compassa, na verdade. Bom, faltando um minuto para uma hora no próximo bloco do programa
3: Eu já trazendo informações sobre a governadora governador Zona Sela que envia sempre a projeto de lei que universaliza o tempo integral nas escolas de ensino fundamental das redes municipais
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais 9976262. 97
1: A Ótica Prime está localizada na Rua Boaventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rosas. Ótica Prime, o melhor para você, para você.
2: Atendimento sábado dia 10 com o Dr. Hector Ferreira, médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas. Aproveite. A Dantas Importados de Poeira já está em ritmo de Natal.
1: Aqui você encontra árvores de Natal, enfeites natalinos, pisca-pisca e tudo para deixar sua casa linda. Também temos plásticos, alumínios, vidros, flores, brinquedos e material escolar. Dantas Importados de poeiras melhor atendimento e menor preço. Você só encontra aqui. Preços especiais para revenda. Visite Rua Padre Angelim,
0: 359, Centro e Poeiras. Não se
1: 13 horas e 4 minutos de volta aqui na sua FM 102,7, abrindo a segunda e última hora do programa desta sexta-feira, conforme o anunciado,
10: é conosco
1: o doutor Igor Lucena, que é professor economista e PhD em relações internacionais. A partir de agora nós vamos bater um papo com ele sobre economia, as perspectivas para o futuro do Brasil, especialmente o próximo governo que assume em 1º de janeiro. Enfim, são muitos os assuntos que a gente quer conversar aqui com o doutor Igor Lucena. Como o tempo é curto, a gente vai tentar é, abordar o maior número possível é, desses, desses assuntos relacionados à, à economia, né? que é uma das suas especialidades. Doutor Igor, boa tarde, prazer tê-lo aqui conosco no Jornal
5: Seara. O senhor está no Japão, é isso? Bom dia, Luiz Augusto, tudo bem? É um prazer estar falando com você. Ah, não, não, estou aqui no Brasil, agora estou só com essa roupa aqui de comemoração. Ó. A vitória japonesa ontem, que foi muito ah, comemorado em cima da Alemanha e... E aproveitei para fazer uma, alguns vídeos com alguns amigos do Japão, ainda nesse, nesse dia pré-jogo do Brasil. Mas é um prazer estar falando aqui com vocês.
1: Prazer todo nosso. Doutor Igor, em relação à PEC do Rombo, como está sendo chamada, né, que é a, um projeto que o novo governo quer a, a, apresentar para ter uma folga de cerca de 200 bilhões de reais no orçamento para o ano que vem. Por que é que a PEC do Rombo assusta tanto? E, inclusive, tem feito com que o mercado a, aqui no Brasil esteja apreensivo em
5: relação a ela? Bom, isso. É importante a gente, primeiro, antes de falar da PEC específico, dizer o que é o mercado. Né? Muitas vezes as pessoas têm uma visão, uh, eu acho que quase cinematográfica ou, ou imaginativa de que o mercado são algumas pessoas que ficam sentadas em São Paulo e decidindo os rumos da política econômica do país. Na verdade, não é isso. O mercado somos todos nós. É você, sou eu, é a senhora aposentada que coloca o seu dinheiro num fundo de pensão, seja ele público ou privado, e tem um gestor que faz com que o dinheiro dela rende. Uh, são as empresas, são todas as pessoas que de fato fazem parte dentro da economia Seja aquela, aquele, aquela pessoa que poupa 50 reais, até a grande empresa que poupa um milhão de reais Por que é que isso é importante? Porque quando se faz uma análise de contas públicas Se leva em consideração a capacidade do governo de pagar essas contas e quando o governo gasta mais do que arrecada, significa que alguém está emprestando. O que está sendo debatido hoje em Brasília e também em São Paulo, principalmente, é o quão fora dos gastos do governo, do, do, do limite de arrecadação, se pode colocar para a fazer atendimentos de promessas de campanha. Não é aqui discutir o mérito, Si, ou como deve ser utilizado, porque todo mundo tem ciência de que uh, é preciso continuar com o auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Agora, uma coisa é eu pedir um alívio de cerca de R$ 60 a 70 bilhões de gastos extras para 2023 para fazer a complementação do auxílio emergencial, que é o que foi apresentado pelo senador Tasso Gereissati. Uh, no, no, agora no Senado, e uma outra opção é você pegar e colocar 170 bilhões durante quatro anos uh, para colocar todos os gastos de promessas de campanha. Uh, se a gente analisar da maneira que foi colocada no Congresso, que foi aproximadamente 194 bilhões, e durante quatro anos a gente estaria dizendo que a nossa dívida PIB, a nossa razão, sairia de pouco mais de 77% para próximo de 90%. Então, isso significaria que no governo pós-governo Lula, a gente estaria num estágio onde basicamente o mundo inteiro não teria mais confiança de que o Brasil tem capacidade de honrar suas próprias dívidas. A gente teria uma inflação desenfreada, não teríamos crescimento algum e seria uma situação próxima ao que a gente viu no período pré-real, né? Muita gente mais nova não lembra disso, o que é o estágio de hiper, hiperinflação. Agora, não acho que isso vai ocorrer. Ah, acho que o Congresso vai diminuir muito essa, esse gasto. Acredito que vai ficar aí entre 80 e 100 bilhões e, no máximo, um ano, talvez nem dois. Agora, por que, que eu digo isso? Porque é, as pessoas dizem, ah, mas você não acha que é injusto não dar o auxílio? Eu acho que é injusto. Acho que é justo dar o auxílio, o auxílio tem que ser dado, mas você tem que colocar tudo dentro do seu orçamento. O governo federal tem 200 bilhões de reais de desoneração fiscal para grandes empresas, que não precisam mais delas. A gente tem uma grande classe alta na sociedade de servidores públicos que tem reajustes anuais e ganham acima de 30 mil reais. Então, por que, é que a gente tem que penalizar toda a sociedade com inflação e com mais dívidas para os meus e para os seus filhos, que vão pagar isso no futuro, se a gente pode cortar de pessoas agora que têm privilégios. Eu acho que o grande debate é esse, entende? Agora,
1: doutor Igor, então, quando o presidente eleito faz um tipo de declaração como aquela que foi feita em relação à a, a, a responsabilidade social e não fiscal, ele está demonstrando desconhecimento do mercado ou então ele está desrespeitando a população? Já que o senhor coloca aí que o mercado somos todos nós. Ou as duas coisas. Ele tanto demonstra desconhecimento como faz pouco caso do povo brasileiro.
5: Olha, eu, eu não, não acho que o presidente Lula tem desconhecimento. Eu, eu acho que a pessoa que foi presidente durante oito anos, de fato, tem sua capacidade de entender os problemas do Brasil. Eu acho que o equívoco na frase se dá por uma falsa dicotomia, uma falsa ideia de que as duas coisas não são concomitantes, quando, na verdade, elas são. E o próprio presidente Lula tem essa, essa visão, porque ele próprio conseguiu prover isso de 2003 a 2006. Né? Quando você tem uma responsabilidade fiscal todo o caminho para diminuir a pobreza no país fica mais fácil. Então, eu prefiro crer que a frase que ele deu foi num quase palanque com pessoas mais voltadas a uma visão mais de esquerda radical. eu não acredito que ele, de fato, vá fazer isso. Ele sabe que a responsabilidade fiscal é uma base para seu o próprio, seu próprio governo. E apesar da gente estar tendo esse grande debate sobre mais ou menos valores, na, na prática eu acho que quando ele sentar na cadeira, né, por assim dizer de uma maneira mais racional, as coisas vão se ajeitar. Caso contrário, e aí eu gosto de dizer isso, a, a irresponsabilidade fiscal na Inglaterra tirou a primeira-ministra de uma das maiores nações do planeta em 45 dias. Não é porque a gente é brasileiro que as coisas serão diferentes. Então, eu acho que a racionalidade e o pragmatismo vão sentar na cadeira junto no começo de 2023.
1: Uh, oh, doutor Igor, mas vamos partir da premissa que o Congresso aprove a PEC fura-teto, ou PEC do rombo, como alguns chamam, nesse valor que o governo eleito propõe, em torno de 197 bilhões, e que ele tem aí com esses recursos quatro anos fora do teto para investir, especialmente, como ele diz, em políticas sociais. O caminho da Venezuela é só ali? É, é, é logo ali? Ou demoraria ainda mais algum tempo para o Brasil realmente se tornar a Venezuela?
5: Eu não diria Venezuela, porque a gente estaria falando de elementos mais... Uh, políticos do ponto de vista radical, mas a Argentina é um caminho muito próximo. Quando você coloca 194 bilhões uh, em quatro anos, sem de fato ter uma compensação fiscal, né, algo que, que compense esses valores, e você toma esses empréstimos uh, e coloque o componente inflacionário e o próprio aumento do salário mínimo ao longo do tempo, a gente estaria falando em algo em torno de um trilhão de reais a mais de dívida atualizado em quatro anos. Um, isso significa que a nossa razão de dívida PIB ficaria em dez anos próximas ou passando de 100%, o que seria basicamente uma... uma, é, uma como é que eu posso dizer uma incapacidade do Estado de pagar as dívidas. Então, a gente teria, por exemplo, uma taxa de juros próxima ou superior a 20%, isso significaria que investimentos, nem quase nenhum investimento produtivo, teria lógica, é muito melhor você colocar o seu dinheiro no banco, as pessoas não comprariam mais, você teria ondas de demissão no próprio país, estaria, se tornaria uma situação bastante insustentável. Agora, eu gosto de dizer que esse cenário assim, apocalíptico ele é difícil de acontecer, porque o Brasil ele não é uma republiqueta da de, de, de América Central. A gente tem uma sociedade civil organizada que, por muito menos, fez um impeachment de uma presidente por uma situação econômica é, é, fichinha, entre aspas, do que eu estou falando aqui. Então, eu acho muito difícil toda a sociedade aceitar ah, um gasto sem fim, que, na prática, vai tornar todo mundo mais pobre. Né? Esse é o meu ponto de vista, que a nossa sociedade civil ela é organizada o suficiente para impedir esse tipo de coisa. Por isso que essa hipó hipótese do Congresso aprovar isso, eu acho ela muito remota.
1: Uh, doutor Igo, eu me preocupo um pouco porque eu vejo o, o governo eleito se articulando em relação ao Congresso que é, está preparando aí pacotes de leis e até PECs no sentido de conceder as condições jurídicas junto aos tribunais superiores, em especial o, o STF, para que ele possa realmente implantar todas essas medidas aí é, das quais a, a maior parte do Brasil que entende um pouquinho de economia quer fugir. O senhor não vê com preocupação esse cenário, né, esses, esses acordos sendo costurados no âmbito do Congresso e a forma, eu diria até, irresponsável e marginal com que o próprio STF tem agido atualmente?
5: Ah, bom... Ah... O que eu vejo no Congresso é justamente o inverso. Eu acho que o Congresso não aceita esse tipo de coisa porque ele sabe que a pressão política da sociedade vai ser muito forte. Então, mais uma vez eu reitero que a proposta que foi apresentada ao Congresso dificilmente ela vai uh, vai, vai 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 passar do jeito que está, né? Ela vai ser muito desidratada. E eu acho que do ponto de vista do STF eu sempre digo que uma caneta do judiciário pode tudo, mas é, pode muito, mas não pode tudo. E o que é muito mais, posso dizer, poderoso do que, uma, do que a caneta da lei, da lei jurídica, é a caneta da lei do mercado, né? Dinheiro não aguenta desaforo, investidores não aguentam leis que são incongruentes. Então mesmo que a gente veja algum tipo de determinação judicial que possa criar alguma situação, o, 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 a, o retorno dos agentes do mercado é imediato. E isso faz com que medidas judiciais sejam revistas de uma maneira muito rápida. A gente já viu esse filme. Então, assim, eu acho que o que mais vai prender qualquer é, ímpeto de, de gastos fora da realidade... Vai ser o próprio mercado, a gente assistiu isso nos últimos dias, né? e quando essa uh, a, a situação se, 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 se garça muito, o mercado tira apoios, e tirar apoios significa forçar membros do Congresso e da, das próprias unidades produtivas a, a tirar apoios de, 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 de governança. Né? A gente assistiu isso no passado, por isso que eu acho que Uh, nem, não existe acordo e nem subterfúgio de nenhum agente político que seja mais forte do que as reações do próprio setor produtivo e do mercado financeiro nacional e internacional. Porque, no final das contas, são eles que empregam, que fazem o, a economia girar.
1: É, nós, nós sabemos que o senhor, assim como todos nós, não tem, obviamente, o conhecimento da realidade fiscal do país. Mas em, 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 em qual valor o, o Brasil, por exemplo, suportaria sem gerar inflação, é, sem passar para o mercado e para a própria economia mundial de que está incapacitado de honrar seus compromissos, ou seja, pagar suas contas? 80 bilhões, 90 milhões, como propôs, por exemplo, o senador Tacho Gereissati, quanto é que o o Brasil suporta de estouro de teto, doutor Igor Lucena,
5: na sua opinião? Olha, o que seria providencial, de uma maneira muito simples, aceita por todos os agentes, inclusive pela, pela sociedade, seria algo entre, no máximo, até 95 bilhões de reais, apenas para o ano de 2023. De modo que você deixaria um, um espaço para efetivamente pagar o auxílio emergencial de 600 reais durante todo o ano de 2023, sobraria aí alguma coisa entre 30 e 40 bilhões para ah, algum reajuste salarial e a farmácia popular, talvez, que seria emergencial, né? E, e, e a partir daí, em 2023, você pode criar um novo orçamento, fazer desonerações e ter uma real negociação com o Congresso para que não tenha nenhum tipo de fura-teto. E o mais importante é que quando você dá essa liberação de 90, até 95 bilhões para o ano que vem, você está fazendo uma, uma operação onde ainda operamos pelo regime da chamada regra de ouro no teto de gasto. Isso dá oportunidade para que o próximo governo eleito negocie com o Congresso, que vai assumir ainda em fevereiro também, para criar uma nova regra fiscal capaz de suportar gastos e que mantenham a estabilidade da razão de vida PIB. Então, isso faria com que, no longo prazo, a gente tivesse uma sustentabilidade a partir de uma nova regra fiscal que até então não está sendo debatida. Então, o meu cálculo é muito simples, até 95 bilhões apenas para 2023. É isso que, do meu ponto de vista, seria o mais lógico.
1: Mas não lhe parece, doutor Igor, que o governo eleito está querendo fugir exatamente desse diálogo, dessa conversa, dessa negociação com o novo Congresso que toma posse em fevereiro?
5: Acredito que ele está tentando adiantar né essa situação, porque se a gente não tiver nenhum mecanismo agora que possa, de fato, garantir os 600 reais, quando o governo assumir em janeiro, vai ter que esperar o outro congresso assumir em fevereiro, né porque tem a eleição na Câmara e no Senado, para, de fato, ter uma negociação. Isso poderia deixar um vácuo de pagamentos de dois a três meses. Então, na prática, tem algum sentido lógico, sim, essa negociação ser feita agora, apesar de que acho que os valores estão altos demais e por isso que está tendo esse, esse, esse ruído dentro da negociação. E precisa a gente ter uma visão clara de quem vai ser o próximo ministro da economia, para que a gente tenha uma visão do que de fato vai acontecer.
1: Muito bem, nós estamos conversando aqui com o doutor Igor Lucena, que é economista, é professor e também... É... PHD em Relações Internacionais aliás o currículo dele é muito grande, se eu fosse é, traduzir aqui o currículo do doutor Igor ia levar bem mais de 10 minutos para ler, então a gente fez esse resumo, doutor Igor eu quero lhe pedir um pouquinho de paciência assim como o Lula pediu ao mercado, né, para que a gente faça aqui um intervalo né, faturar para retornarmos então com a, a última parte da nossa conversa, combinado? Tudo bem, claro. Ok, então após o intervalo a gente retorna aqui conversando com o dr Igor Lucena.
0: Jornal ceará Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte Lojão do Povo, tudo para você e seu lar em um só
1: lugar
5: Neste final de semana, de 2 a 4 de dezembro, você compra no Martimag de Nova Russas. Leite condensado Betânia, 395 gramas, Tetra Pak, 5,79. Leite também Integral, 200 gramas, Sachê, 6,49. Macarrão predileto Bom Sabor Espaguete, 400 gramas, 2,59. Óleo de soja, soia, 900 ml, 8,95. Shampoo Pantene, 400 ml, 17,90. E muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde, você vai encontrar
1: de 2 a 4 de dezembro. Não perca na promoção Domingo do Açougue e Bebidas no Martimag de Nova Russas. O sorteio do Vale Compra é de 50 reais. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 9 3587. Deixa eu falar aqui para você da BG Pneus e Autocenter Nova Russa, seu carro em boas mãos. Por quê? Onde você vai efetuar serviços de troca de óleo, fazer a suspensão, trocar os freios, filtros de ar, ar-condicionado. Não esquecendo que a BG Pneus oferece um sistema de alinhamento de última geração em 3D, agora com uma máquina para efetuar a troca do óleo, do câmbio automático, Corolla, Hilux e outros veículos, além de, dos melhores preços e atendimento. Sem falar que a equipe, meu amigo, que trata do teu carro, lá na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, é dotada de profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. A Avenida João Gregório Timbó, 978, Bairro Progresso Nova Russas. Telefones 9, 9 3220 Fabricamos postes duplo, teis circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis premoldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 36720868 981 -34. 34,86. Apolo Serviços, em Nova Russas, no riacho fechado, saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1.
0: Jornal -seada. Os fatos, como eles acontecem.
1: São 13 horas e 28 minutos nós almoço. Voltando aqui com a entrevista que nós fazemos desde uma hora da tarde com o doutor Igor Lucena, que é professor economista PHD em Relações Exteriores. Doutor Igor, está nos ouvindo bem?
5: Estou, sim.
1: Só lembrando que as pessoas estão nos acompanhando tanto através do rádio, no Dial 102,7, como pela internet. E podem captar, além da, da nossa voz, também a nossa imagem. Viu, doutor Igor Lucena? Doutor Igor, eu gostaria que o senhor é, fizesse uma avaliação da política econômica do atual governo do presidente Bolsonaro, e especialmente as medidas adotadas nesse período de pandemia e pós-pandemia pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, o que colocaram o Brasil numa posição de destaque em relação a nações poderosas e economias muito maiores do que a nossa, como, por exemplo, os Estados Unidos da América?
5: Bom, uh, existem alguns pontos que são interessantes para que a gente possa conversar. Por exemplo, desde o final do governo Dilma, passando pelo governo Temer, durante todo o governo do presidente Bolsonaro, existiu um, um conjunto de concessões e privatizações que foram fundamentais para a atração de investimento privado no Brasil. Então, a gente viu a cessão de aeroportos para iniciativa privada, a cessão de portos, a gente assistiu principalmente a chamado marco do saneamento básico, onde empresas privadas vão poder participar dos leilões de água e esgoto no Brasil inteiro. E todos esses tipos de modelos de, de diminuição do tamanho do Estado dentro da economia tornam o Estado mais dinâmico. Não há dúvida de que nos próximos 10 anos a gente vai ter mais aproximadamente 70 bilhões de reais em investimentos advindos de todas essas privatizações né? que começaram aí a... É, seis, sete anos. Então, quando a gente faz essa análise, a gente vai conseguir colher muito desses, muitos desses é, elementos no longo prazo. Agora, durante a pandemia, a gente teve dois pontos que são fundamentais de serem destacados, que foram, primeiro, o auxílio emergencial, né, que chegou a ser entre 600 e 1.200 reais, isso chegou até a mudar o nosso índice de desigualdade, o nosso índice de diminuiu, mostrando uma diminuição da desigualdade no Brasil, por esses recursos que foram alocados. Eu acho que o ponto principal e que o Brasil fez com muita sabedoria foi o, o, o processo que o Banco Central fez de oferta de crédito de longo prazo para as empresas não demitirem, né? As empresas que ficaram fechadas receberam recursos em troca da não demissão de funcionários. Isso foi muito significativo. Tanto é que a nossa previsão de queda de 2020 do PIB, que era algo em torno de 9,5%, só foi 5. Isso mostra que a gente conseguiu diminuir de significativamente o impacto. E dois dos países que mais tiveram essa capacidade foi o Reino Unido e o Brasil, quando a gente faz uma análise em todas as principais das 20 economias ah, internacionais. Então, acho que esses dois pontos que, que são importantes de fundamental análise é, é, são, foram as privatizações que, apesar de o governo eleito ter uma visão um pouco diferente, não acho que devem é, ser totalmente colocadas debaixo dos panos, né? ah, de estatais sim, mas do ponto de vista de portos e aeroportos, eu acho que é um caminho sem volta, e principalmente do saneamento, porque a máquina pública não tem dinheiro para manter portos e aeroportos, e nem para fazer os investimentos necessários no saneamento básico, então esse é um caminho sem volta. Ah, e essa questão do aumento dos auxílios, saindo de 190, 200 para R$ reais, também é algo que veio para ficar. Então, acho que alguns movimentos de continuidade vão existir daqui para frente.
1: Então, nós podemos esperar no governo Lula, até porque ele tem falado sobre isso, né? é o que a imprensa tem abordado, um aumento do Estado, como, por exemplo, a, a, na redução é, das privatizações. E com o aumento do Estado, com um aumento de impostos, com a necessidade que o país vai ter de arrecadar mais. Qual é o cenário que se pode é, definir Além desta PEC, caso seja aprovada no Congresso para os próximos anos, doutor
5: Igor? Olha, eu acho que não tem muito espaço para aumento de imposto, sabe? O Congresso que foi eleito, é muito difícil a gente ver um aumento significativo. Tanto é que foi tentado passar agora uma taxa do agro no, em Goiás e também no Mato Grosso do Sul e a população basicamente... Quebrou a Assembleia, né? Tipo, ninguém aguenta mais aumento de imposto. Então, do meu ponto de vista, o Estado em si, por mais que seja uma visão do presidente Lula de ter uma maior capacidade de investimento, o Estado não tem essa capacidade de investimento. Então, assim, é diferente de 2002. Então, ah, o que a gente vai ver na prática é o um maior aumento de uso de estatais, né? Ah, as estatais, provavelmente, que não foram privatizadas, não serão. Como elas não serão, elas vão utilizar os seus recursos né, para políticas públicas. Então, então, então enquanto a gente, nós não vamos ver lucros de estatais indo para o Estado, que é algo que a gente viu nos últimos seis anos. A gente vai ver estatais gastando mais e utilizando, e utilizando suas, suas capacidades para políticas assistencialistas ou políticas desenvolvimentistas. E aí é interessante, porque não é que isso seja errado, a China faz muito isso, mas ah, são visões diferentes de mundo e de governo. Pode dar certo esse uso das estatais? Pode, não é impossível que seja. Agora, o Estado em si, que é diferente das estatais, ele não tem muita mais capacidade, porque o nível está muito grande de endividamento, e os próprios agentes do Estado não conseguem mais compor com a realidade do mercado. Por isso que eu digo que, do ponto de vista de Estado, a gente não vai ver tantas mudanças. Agora, o uso das estatais, sim, ele vai ser bem mais incentivado. E o aumento de impostos, eu acho uma... eu acho que vai ter um ímpeto por fazê-lo, mas eu acho muito difícil a realidade econômica se impor até porque o crescimento econômico no ano que vem vai ser muito próximo de zero. Então, é muito difícil você fazer aumento de impostos com crescimento baixo.
1: Doutor Igor, para encerrar, nós temos aí um país hoje inquieto, há muita confusão, inclusive pessoas se manifestando, né? que são aqueles a quem a, 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 a mídia do consórcio de veículos de imprensa é, diz que são bolsonaristas, que estão inconformados com a derrota do presidente, que desejam é, que as forças armadas pratiquem um golpe, e etc. Eu creio que o senhor, como bem informado que é, está acompanhando todos os últimos acontecimentos aqui no Brasil. Mas o fato é que, diante de toda essa inquietação, e até mesmo pelas manifestações que nós já temos através de cartas de oficiais, das Forças Armadas, tanto da Reserva como da Ativa, mais recentemente, há uma expectativa, mesmo que remota, de que as Forças Armadas possam agir. Vamos partir da premissa de que isso aconteça, que haja uma intervenção através do artigo lá 142. Como é que o mundo pode reagir ao Brasil num quadro como esse, meu caro doutor Igor?
5: Olha, sendo bem prático e sincero aqui Do ponto de vista direto O presidente Lula ganhou as eleições Não existem nenhum tipo de prova de fraude Então quem ganhou leva O presidente Lula vai assumir no ano que vem uh, E vai ficar por quatro anos Salvo qualquer outra situação dentro da legalidade Agora, uh, qualquer Tentativa de golpe de Estado, de tentar impedir uma posse do presidente eleito, faria com que os principais players do mundo, né, que tem o controle de fato, União Europeia, Japão, Estados Unidos, cortassem relações com o Brasil. Isso faria com que a gente tivesse uma desvalorização dos nossos recursos. A gente poderíamos sofrer sanções internacionais a ponto de que nossas empresas não poderiam ser comercializadas no mercado internacional. Então, a prática é que as pessoas falam isso, mas elas não entendem que muitas delas, e até por própria ignorância, é que o próprio, um golpe militar seria um golpe contra elas mesmas. A probabilidade delas terem as suas próprias vidas destroçadas por algo que elas pedem é muito alta. A própria, as pessoas poderão perder seus empregos, suas empresas, seus trabalhos, até mesmo se fossem funcionários públicos. Então, elas não entendem que uma, uma disrupção em um país democrático como o Brasil seria o fim do país. Então, por isso que eu digo que não há... A, acho que a probabilidade disso ocorrer é, chega a ser 0,0001, porque não há capacidade institucional. E do ponto de vista prático, é o seguinte, fazer um golpe é fácil, mantê-lo é impossível. Esse é o problema.
1: Ok, doutor Igor Lucena, que, como já dissemos, é professor, é economista, PhD em relações é, exteriores e muito mais, tem um currículo extenso, nos emprestou aqui alguns minutos do seu tempo para que a gente pudesse conversar um pouco sobre economia e tudo o que está acontecendo em termos políticos nesse momento no nosso país. Doutor Igor, quero agradecer pela sua participação, pela entrevista, pelo muito de conhecimento que o senhor emprestou tanto a nós aqui no programa, quanto aos ouvintes e também aos telespectadores. Deixar lá à vontade para algo a mais que desejar acrescentar e dizer que nós estamos abertos aí para
5: futuras participações suas. não Eu que agradeço o convite, é muito bom falar com vocês sobre esse tema e dizer que eleição é isso, independente de você ser de esquerda ou de direita, Uh, os resultados estão aí As políticas econômicas muitas vezes são diferentes Do que se é colocado no passado E o que a gente tem que torcer É que para que dê tudo certo uh, Mesmo não tendo sido o candidato A ou B Que você ou qualquer outra pessoa tenha escolhido Porque no final todos nós vivemos no Brasil E queremos que o nosso futuro seja melhor do que hoje É simples assim
1: Tá legal Obrigado então, doutor Igor Boa tarde, até a próxima
5: Boa tarde, até a próxima
1: a gente vai sair para o intervalo e volta aí com as últimas do programa. Dentre essas, as manchetes do Consórcio de Veículos de Imprensa. Aguarde.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Chico Grande e Mantoinha. Temos
2: preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
8: Respeito com o homem do campo. Isso a Prefeitura de Poranga tem. Foram centenas de ações que incentivam e promovem o desenvolvimento da agricultura familiar. Com o programa Cabra Leiteira, o criador aumenta sua produção e a qualidade do leite. Já o Agroamigo permite que o homem do campo possa crescer com sustentabilidade. É assim que a Prefeitura de Poranga atua na geração de emprego e renda por meio da agricultura.
9: e Centro, ao lado da Casa Paroquial e Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Alana Pinheiro.
2: E todos os sábados tem a Carla Beatriz, como audióloga, realizando inclusive o teste da orelhinha e linguinha. Doutora Thaís Rodrigues, Bucomaxilo. cirurgias em geral, doutora Kelly Borges, nutricionista e gestantes a adultos. Doutor Honório Saturnino, nutricionista esportivo. E doutor Danilo Rosa, médico especialista na saúde do idoso.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau, comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado As lentes digitais civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você. Jornal
0: Seara, os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 47 minutos aí, é, meu caro Flávio José, o consórcio de veículos de imprensa se superou hoje em suas manchetes ou não?
3: Não, Luiz, eu <risos> hoje estava mais tranquilo as manchetes do, as manchetes do consórcio. <risos> é, é, eu vou trazer aqui algumas tá, manchetes do, do consórcio é, tudo da Folha de São Paulo. Isso, inclusive, essa manchete saiu um pouco, é, faz pouco tempo. PGR se posiciona contra multa e apreensão de bens de manifestantes de atos antidemocráticos, foi o que o Bolsonaro colocou a matéria da Folha de São Paulo. Também tem matéria aqui do UOL, UOL, que diz o seguinte, TCU aumenta risco de prisão de Bolsonaro por usar auxílio na compra de votos. Então essa foi também a manchete do UOL, TCU aumenta risco de prisão é, a Bolsonaro por usar auxílio na compra de votos. O Estadão colocou o seguinte: governo Bolsonaro deixa de comprar parte dos livros de alunos da rede pública para 2023. Essa é uma das manchetes também publicadas no Estadão. A Veja colocou o seguinte: é, enfatizando é, a seguinte matéria, deputado bolsonarista vai pagar R$ 242 mil reais por rachadinha, é o que decide Barroso. Se for colocado aí, enfatizando que o deputado é bolsonarista. É, em algumas matérias que eu acabei vendo não tinha essa ênfase né, em relação a esse deputado o Globo colocou a seguinte matéria também Bolsonaro mantém silêncio por medo da justiça e de frustrar expectativa de apoiadores essa foi a matéria do Globo que, como eu falei, é um pouco mais tranquilo aí, em relação ao consórcio, das manchetes de ontem para hoje é
1: o que não impede de forma nenhuma pérolas como essas que você noticiou por isso, Flávio Moisés. Obrigado aí. Faltam 12 minutos para as duas horas, 12 para as duas. O programa de Tucker Carlson, da Fox News, nos Estados Unidos, é a emissora de maior audiência lá na, na, no, no país da América, comentou os protestos que acontecem no Brasil veja a eleição de Lula, citando, inclusive, as desconfianças de anomalias nas urnas eletrônicas. A reportagem foi feita pelo jornalista investigativo Matthew Trayman. É uma situação complicada. Nós estamos há 29 dias de protestos massivos no Brasil. Um país democrático, com eleições livres, e não estamos falando de dezenas de milhares ou centenas de milhares, mas de milhares de pessoas e o que parece ser dezenas de milhões, diz o repórter. Kleiman diz que talvez os protestos dos eleitores apoiadores de Jair Bolsonaro seja o maior protesto democrático não só do país, mas de toda a história da humanidade. E a mídia global não diz coisa alguma, critica o profissional. E continua, ainda em aspas, eles não querem ser liderados por um criminoso condenado. E lembre-se, o Lula da Silva foi condenado por 12 crimes em três tribunais diferentes, por 19 juízes unânimes. O jornalista também faz afirmações sobre as anulações das sentenças pelo Supremo Tribunal Federal e sobre a lei da ficha limpa. Que vergonha para o consórcio, né? Cujas manchetes o Flávio Moisés trouxe a pouco. O que está acontecendo no Brasil é... Melhor retratado, com uma riqueza de detalhes muito maior do que é abordado aqui internamente. Ou nem é abordado, porque a gente tem visto muito pouca informação, especialmente na Globo, que lidera o consórcio de veículos de imprensa a esse respeito. E aqueles que dão algumas notas chamam as pessoas que estão nos QG's do Exército, protestando realmente... Contra a eleição de um bandido corrupto, descondenado, de antidemocráticas. Faltam 10 minutos para as duas horas da tarde, 10 para as duas agora. E para encerrar as notícias de hoje, dizer que o número de assassinatos no país continua em queda nesse ano. Segundo o Índice Nacional de Homicídios, criado pelo G1, com base nos dados oficiais dos estados e do Distrito Federal. Foram 30 mil assassinatos nos primeiros nove meses deste ano, o que representa uma queda de 3% em relação ao mesmo período de 2021. Estão contabilizadas no número as vítimas dos seguintes crimes. Homicídios dolosos, incluindo os feminicídios, latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, lesões corporais seguidas de mortes. Os principais destaques dessa, desse levantamento são que houve 30,2 mil assassinatos nos primeiros nove meses deste ano, mais de mil mortes a menos que no mesmo período do ano passado. Na contramão do país, 11 estados registraram alta nas mortes, a MAPA teve a maior queda, 34%, Rondônia teve o maior aumento nos crimes 29%. Então, meu amigo, se nós pegarmos e fizermos um rápido levantamento com o número de assassinatos que nós tínhamos no Brasil, de 2003 até 2018, quando chegou ao a um número de 65 mil assassinatos no ano, não sei se foi em 2015 ou foi em 2016, foi num desses dois anos. Nós temos aí uma diminuição até setembro deste ano de mais da metade. De 65 mil homicídios ano, que foi o caso é, de 2015 ou foi 2016, não estou bem certo, para pouco mais de 30 mil assassinatos nesse ano de 2022. Isso aqui não é obra do acaso, é política pública, como eu disse lá atrás, efetiva no sentido de desestabilizar, desmontar o crime organizado e políticas efetivas na apreensão de drogas e etc que foram feitas aí pelo governo federal. Então, acho que a gente tem que dar honra a quem tem. Em termos de economia e na diminuição da da violência, no caso específico aqui dos assassinatos o governo Bolsonaro merece toda a honra, isso não tem a menor dúvida faltam seis minutos agora para as duas da tarde, é uma pena que a gente não possa ter perspectiva tão positiva em relação ao próximo do governo nem na economia tampouco na questão da diminuição
2: das mortes ou seja, que esses números continuem a cair
7: Luiz, temos participação pelo WhatsApp. Nosso amigo Cláudio Martins participa. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Rapaz, a gente analisando esses economistas aí é muita teoria, né? Mas, assim, se nós, se nós formos para a realidade, rapaz, uma economia do jeito. Até então, um país sério é, já, tinha, já tinha um economista certo. É, e um candidato sério também já tinha falado o nome do do candidato do ministro da economia dele, né, para acalmar o mercado. Que o mercado bebe disso aí de, de 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 estabilidade, de quando essas é, quando acontecem esses reversões que nem o molusco aí está fazendo, o mercado fica agitado, né? E o, principalmente o Brasil que estava se estabilizando, com apesar de todo mundo a ah, todo mundo trabalhando contra os, a, a imprensa marrom, aos políticos nefastos, mentirosos, que para eles, enquanto pior, melhor, estão trabalhando contra. Mesmo assim, o Brasil estava dando certo com um grande economista, o Paulo Guedes, à frente aí do no comando da economia, a economia deslanchando aí em tempo de pandemia, em tempo de crise, tudo adverso e andando. E agora vem um nefasto desse aí que nenhum. Molusco aí, não falou quem é economista ainda, vai botar um cara que é da patota dele, que não manja nada de economia, e aí como é que, e ainda mais com esse furo de teto de, teto, teto de gasto dele aí, que quer gastar mais do que arrecada, como é que vai dar certo uma economia dessa? É ladeira abaixo, só Jesus mesmo para nos proteger, porque o resto aí, sem chance. Boa tarde pelo programa, Cláudio Martins de Obrigado, Cláudio Martins, pela participação aqui na Rádio Seara.
2: Assis e Alcântara. Boa tarde, Boa tarde, a Boa tarde. Luiz Bússaro e também
7: João, João Lucas Barroso. Estou aqui na Escuta aqui do Jornal Seara, de de toda a programação. Beleza? Boa tarde a todos. Valeu,
2: obrigado a pela audiência aqui na Rádio Seara. E Luizão e Dona Maria também estão conosco. Em Poranga. obrigado pela audiência. Um abraço para o Ticol. Para a Fátima do Ticol, valeu. Muito obrigado, Luizão e Ana Maria, acompanhando o nosso jornal. Seara, Francisco da Chagas e Pombo Cadinho também conosco. Obrigado pela audiência. Aqui na FM 2017. Obrigado também, a da Mídia, pela sintonia. É, também conosco, Valvincio Morão, Vito Wiggers, falou pela audiência, João Vitor Hernando Beacon é bem conosco, o Fleitos não vai assentar Coparia. Muito bem, olha o Zé
1: Maria de Varajota diz assim, não defendo o golpe, defendo o contra-golpe. O golpe já foi dado pelo establishment. Pois é, que é também chamado de sistema, de status quo e etc. É verdade, meu caro Zé Maria, eu lhe dou total razão o doutor Igor creio que ele respondeu a pergunta que eu fiz de um outro modo, porque na verdade quando inquiri a esse respeito foi no sentido de que o que aconteceria eh, com o Brasil como o mundo nos veria se o presidente da república acionasse as forças armadas através do 142 que é um dispositivo que está na constituição e se é constitucional é uma medida que pode ser adotada E eu creio também que o povo que está nos QG's do Exército, em Brasília e nas demais capitais do país, não deseja uma ditadura militar. Ao contrário, se a gente está recorrendo às Forças Armadas, é exatamente porque ela vê neles credibilidade... E condições para reverter o golpe que já foi dado. E nisso eu concordo com você, meu caro Zé Maria. Para que nós possamos voltar à democracia e ao Estado Democrático de Direito, que foi abolido de 2019 para cá. E todo mundo está consciente disso. Então o que essas pessoas desejam não é um golpe. Elas querem a democracia. É viver um país livre. Dois minutos para as duas horas. Dois minutos para as duas. Aqui no Facebook nós temos o comentário da Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco. Obrigado pela audiência. O Neto Viana diz assim, quem está sujo, suje-se ainda mais. Deve agir logo e fazer tudo o que lhe convém fazer. Quem está limpo, limpe-se mais e mais. Beleza, Neto? O Neto também diz, esse doutor Igor é muito otimista e confiante do Lula Roberto Lira também está conosco colocou aqui que a entrevista foi excelente, concordo com riqueza de detalhes e muito conteúdo a Viu Araújo deixou comentário aqui na live Olavo Pin está dando boa tarde a toda a equipe e desejando a todos um bom final de semana existe também a audiência da Gorete Silva da Irene Souza e de todos que não vai dar para colocar os seus nomes
2: aqui, mas que igualmente nós agradecemos pela audiência. Conosco o Francisco da Chagas, um bocadinho, que comenta e pergunta, na verdade. Luiz Augusto, faço uma pergunta para você e a todos. Pergunta o seguinte: para que votar mais para deputado federal, para senador? Porque hoje o que vejo é um homem só mandando no Brasil, torna a repetir que servem esses parlamentares? Cadê as leis que eles aprovam? Fica a pergunta. É triste, Luiz Augusto. Obrigado, Francisco da Chagas. Em bom bocadinho. Beleza, Francisco da Chagas. Obrigado aí
1: pela participação. Triste realmente é. Mas essa tristeza não pode nos paralisar. Assim como o medo também não deve. É preciso que a gente continue fazendo a parte da gente né? resistindo ao avanço do mal na luta. Bom, são duas em ponto, duas horas pontualmente, desejar a você um super final de semana, que Deus abençoe, juntamente com sua família e deixar o convite para segunda-feira estarmos todos juntos no horário, a partir do meio-dia na edição da segunda-feira do Jornal Ceará. A seguir, café e rede com o Inácio José, duas em ponto A boa notícia do dia Abacuque, capítulo 2, versículo 14 Diz assim a palavra de Deus Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor Como as águas cobrem o mar
0: Boa tarde, até segunda os fatos como eles acontecem